Loli de Castro at Joyce Balacho Sa Teleradio Balita Mga medical supply na binili ng pamahalaan sa Farmally Pharmaceutical Nabunyag sa Senado na ginawanan ng inspection report kahit wala pang dumarating na supply mula China. DOJ handang maglabas ng lookout bulletin order labang kay dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Umanoy, maling paglalaan ng 10.3 billion pesos na savings sa mga infrastructure projects, hiniling na investigahan ng Kongreso at ng Commission on Audit. Mga ebidensya ng umanoy, korupsyon sa DSWD at sa Department of Energy, hawak na ni Sen. Manny Pacquiao. Guidelines para sa bagong alert system sa Metro Manila, inilabas na ng IATF. Abangan nyo, pero ilang alkalde, meron pong agam-agam. Pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan, tagumpay ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones. UNICEF na babahala naman sa posibleng educational crisis sa Pilipinas dahil sa kawalan ng face-to-face classes. Mga kaso ng Delta variant sa bansa umabot na sa 2,708. Mga negosyante umaasang balik operasyona pagdating ng Oktubre. Grupo ng mga abogado nagpetisyon laban sa nomination ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa International Law Commission. At sa ating showbiz spotlight, John Arcilia emosyonal na inialay sa kanyang mga namayapang mahal sa buhay ang kanyang Best Award uh, Actor Award sa Venice International Film Festival. Pilot episode naman ng bagong teleseryeng Marry Me, Marry You, nag-trending. At yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, ikalabing apat ng Setyembre. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga bayan at kasama natin tuwing umaga ang ating kabalataan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang Balita Na ihanda at permado na umano ang inspection report ng bilyon-bilyong pisong halaga ng medical supplies na binilin ng procurement service ng Department of Budget and Management sa Parmally Pharmaceutical Corporation kahit hindi pa dumarating ang naturang supply na manggagaling naman sa China. Ito ang nabunyag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos aminin ng dating Chief Inspector ng PSDBM na si George Mendoza na dalawang beses na siyang pinapirma ng inspection report ni dating DBM Accounting Chief Raul Catalan kahit wala pa sa bansa ang mga PPE na inorder mula China noong kasagsaga ng pandemya noong 2020. Well, there was this uh, instance for instance for no, your honor where we have to ano po no during pandemic time there was uh, no target supply of PPEs so we have to uh, uh, sort to ano no sort to China wala pa delivery but we were uh, advised or instructed to ano po prepare the uh, uh, inspection document uh, considering po na uh, it will be an attachment for the China uh, assurance to, to China suppliers na sila po ay babayaran once the uh, shipment or yung uh, PPEs will arrive sa Pilipinas. In other words, you were instructed by whom? To sign uh, reports? To sign? Uh, Na-instruct kayo na pirmahan ninyo yung inspection report kahit hindi nyo nakikita yung produkto kasi hindi madideliver. Tama ba yun? Uh, ganun po yun, Ron. So, si, who instructed you? Uh, management po. Yeah. Who, who in management? Uh, Actually, your honor, it was uh, ano po, no? the one who uh, 
uh, advise me to prepare no, or to sign the inspection report which yung aming sa finance considering they will be the one to pay. Opo. So who, who, who in finance instructed you? Opo. Uh, it was a meeting then uh, with the former ano po, no, with former uh, accounting chief uh, Raul Catalan. Dalawa lang po yata, two suppliers. Hindi pa po na-deliver. This is not the normal procedure, Your Honor. Si George Mendoza, dating inspection chief ng PSDBM at si Senador Kiko Pangilinan. Nitong Enero na retrend si Mendoza matapos ang 31 taon sa gagawaran bilang contractual employee lamang. Kinumpirma naman ni PSDBM Inspector Melvin Ayan Tangkintik ang naging salaysay ni Mendoza. Tino, yung humiling sa inyo na pumirma nang lumalabas na fake inspection and acceptance reports. Hindi po ba nung panahong yun dapat yung mga DOH people eh present at hindi po ba dapat na magsa-sign off din sila diyan sa mga inspection and acceptance reports? Opo, Your Honor. Ang nangyari po is yung internal document po sa ano po yung pinirmahan po namin pero nakalagay po doon na meron po kami na inspection will be conducted once items are delivered in the Philippines po. So mm-hmm. once dumating po yung mga item po, genuine inspection pa rin po. Si Senador Risa Ontiveros at uh, Mervin Ayan uh, Tankintik ng PSDBM. Samantala, nag-init naman ang ulo ng ilang senador sa paiba-ibang uh, salaysay ng family officials. Itikognay ang sinasabing delivery ng kalahating milyong surgical mask sa DBM warehouse sa mismong araw na natanggap nila ang request for quotation. Bukod pa sa ayaw ding sagutin ng mga opisyal ang kabuang puhunan ng mga nakuhang kontrata sa pamahalaan. Sabi mo, natanggap niyo yung, uh, yung request for quotation on March 25, 2020. On the same day, you answered the uh, request for quotation and on the same day, you supplied 500 pieces of surgical masks which cost uh, or 20 pesos per piece. Question, did you have this in your inventory? At that day, we don't have the stocks on our inventory but uh, we, Mr. Lincoln Ong was able to negotiate with the supplier. Sina Senator Frank Drillon at uh, Crizel Grace Mago, formerly Pharmaceutical Corporation. Nagisa rin si dating uh, PSDVM Undersecretary Attorney Lloyd Christopher Lau ng Komitida sa sinasabing pabalang uh, na pagsagot nito sa pagdinig. Again, it has been asked several times. You're very condescending, sir. South, this is April and March. Kasagsagan ng pandemia. Note that EMS already answered. Di, sasakitin ko yan. Please, mahinahon lang po kayo sumagotan. Ang dating mo, mayabang ka masyado eh. You're so arrogant. You're talking to senators. So, give us the appropriate respect. Huwag po kayong masyadong arrogante. Hindi nakadalo sa pagdinig ang dating economic advisor na Pangulong Duterte na si Michael Yang dahil daw sa hypertension. Sa biyernes, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa paggasos naman ng DOH sa COVID pandemic fund. Inami naman ang direktor ng Formally Pharmaceuticals Corporation na si Lin Kunong na tinulungan nga sila ni dating presidential advisor na si Michael Yang para makuha ang nasa 12 billion pesos na kontrata ng pamahalaan sa pagbili ng COVID-19 supplies. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ni Ong na nagsilbing garantor ng mga supplier sa China si Yang dahil pinautang sila nito na mahigit 7 billion piso. Ayon sa opisyal ng Farmali, pinaikot lang nila ang kanilang puhunan at karamihan ay dineskartehan lang nila ng utang sa mga supplier. Lumitaw din sa pagdinig na halos labing isa ta kalahating bilyong piso ang nakuhang kontrata ng Farmali sa pamahalaan taong 2020. Ito'y kahit noong 2019, lang ito na itayo at may kapital lamang na nasa 625,000 pesos. A- ako po yung lumapit kay Mr. Michael Young. Uh. Oh, sabi mo ano, kailangan ko na 600 million para masupply natin to Kwarta na ito, kung di natin masusupply, mawawala pa. Tama? 
uh, sinabi ko lang po kay Michael lang na na kailangan ko na ma-access tong ganitong ganitong brand, ganitong kumpanya. Tapos hmm. baka pwede na tulungan at the same time, uh, baka pwede nang tulungan ako sa paghanap ng funding. Hmm. Kasi kulang po talaga yung cash namin. Ako po yung lumapit sa kanya, humingi ng tulong. Yan po si Lin Kon Ong, ang director ng Formerly Pharmaceuticals Corporation. Ipatatawag na ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga negosyante nag-supply umano sa Formerly na medical supplies. Inatasa na rin ni Senator Richard Gordon, ang director general ng kumite, na hiningin sa DOJ na isa ilalim sa watch list ng Bureau of Immigration si Michael Yang. Tiniyak naman ni Justice Secretary Menado Guevara na maglalabas siya ng Immigration Lookout Bulletin Order kay Yang kapag nag-request ang Senate Blue Ribbon Committee. Hinamo naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga senador na magsampa ng kaso sa ombudsman kung talagang may korupsyon sa pagbili ng medical supplies ng gobyerno. Nangako si Senador Manny Pacquiao na ilalabas pa ang ibang aligasyon ng katiwalaan sa gobyerno. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Senator Pacquiao na hawak niya pa rin ang mga ebidensya kaugnay ng bilyon-bilyong pisong korupsyon sa DSWD at maging sa Department of Energy. Matatanda ang bago lumipad pa Amerika. Nagpakita si Pacquiao ng bulto ng mga dokumentong sumusuporta sa mga aligasyon. Nandyan pa rin yung uh, sa DSWD na talagang yun ang mas malaki na bilyon-bilyon din ang halaga na hindi napupunta sa ating mga kababayan. At hindi lang yan, nandyan pa rin yan sa, yung sa DOE, uh, Department of Energy. Tiwala rin si Senator Pacquiao na magkakaroon ng magandang resulta ang, pagig, ang pagdinig ng Senado sa sinasabing overprice na pagbili ng face shield, face mask at PPE ng pamahalaan sa Parmali Pharmaceutical Corporation. May mangyayari ka ba yan dahil uh, yung pag-imbestiga natin ay eh, makikita natin yung uh, differences ng ano ng uh, ng mga na, yung mga ebidensya na ipinabato sa ating mga uh, sa mga ibang testigo kabayan na uh, hindi nila nasasagot ng maayos yung mga tanong. Una nang itinanggi ng DSWD at ng DOE o Department of Energy ang mga aligasyon ni Senator Pacquiao. Pinaiimbestigahan sa Kongreso at sa Commission on Audit ang umanoy maling paglalaan ng 10.3 billion pesos na savings na contingent funds para pondohan ang mga proyekto ng DPWH na walang kinalaman sa pagtugo ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Sinabi sa teleradyo ni Bayan Muna Chair at dating Congressman Neri Colmenares na kabilang sa mga proyektong pinondohan ng DPWH ay ang 150 million pesos na pagpapatayo ng PR para sa cruise sa Legaspi City, Albay, maging ang 85.5 million pesos para sa tatlong palapag na gusali sa Malacanang Park para sa PSG. Nagpatuyo rin umano ng DPWH office sa Las Piñas City na nagkakahalaga ng 100 million pesos at meron pa anyang ginamit sa cafeteria at bat cave at maging convention center na nagkakahalaga ng 150 million pesos. Git po ng dating kongresista, Hindi naman mahalaga at urgent ang mga naturang proyekto at sana'y ginamit na lamang para sa mga benepisyo ng healthcare workers at ayuda sa taong bayan ng pondo. Hinala ni Colmenares posibleng gagamitin din ang pondo para sa pork battle projects na may kaugnayan sa halalan sa susunod na taon. Kasi ang savings na giging pork barrel yan eh, uh, pwedeng oh, 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 na na-itemize na, mo, maging lamtam na siya, tapos gawin mo, pamigay mo sa mga paborito mong pamigat. Eh, namamatay yung mga tao sa parking lot ngayon sa ospital. Tapos, kamukat-mukat natin, meron sila pala pantulong sa mga ospital, ginastos nila sa bat cave, ginastos nila sa puerto ng cruise So, a- anong urgent doon? Anong contingent doon? Pero iginit naman ng Malacanang na maiuugnay pa rin sa pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 ang mga infrastructure projects na pinondohan gamit ang savings mula sa mga hindi natuloy na mga programa. Samantala si uh, Congressman Rufus Rodriguez, House Deputy Speaker at Congressman mula sa Cagayan de Oro City via Zoom. Congressman, maganda umaga po! Tag uh, Kabayan and Miss Joyce, good morning! Opo. 
Ano po itong uh, sinasabing ang DBM ay hinayjak ang 160 billion pesos na pondo at uh, ang nakalagay na po ay for later release. Anong ibig sabihin po nito, uh, Congressman? Ano ang pagkakamali dito? Anong pagkakaiba? Well, according to ang uh, acting secretary of DBM, Ms. Kanda, uh, this uh, for later release will not be uh, downloaded to the DPWH and other agencies without the approval by the President. That is not uh, in the Constitution because under the Constitution, ang Kongreso po ay ang may poder sa power of the purse na kami ang mag-decide item by item on all our expenditures for uh, the given year. In this case, 2021. Now, the President has the power to veto any line item. Kung na-veto yan, wala na. But in this particular case, Kabayan and Miss Joyce, uh, there is no veto on this 160 billion. So, carried dyan. At saka, yan talaga ay dapat na-release January pa. So, okay. uh, we appeal to the President to uh, to have this uh, or to order the DBM who has the wrong notion that the, the, the FLRs cannot be released without this uh, approval. And they should release this already because September na, uh, Kabayan, and uh, these projects will go a long way into giving employment to our people and finishing projects uh, in our districts. So in other words, so, sa simpleng uh, paliwanag, uh, Congressman, yung 160 billion pesos ay dapat na distributed na kung saan man gagastusin yun at hindi dapat na nandun lamang sa Office of the President at for later release at ang kinakailangan pa ang approval ni Presidente bago ito ma-release. Hindi yun dapat ganun dahil inaprobahan yes. ng uh, Kongreso itong budget eh. Correct. Uh, Kabay-kabayan, uh, clearly, nasa batas na ito. Opo. Dinisignit lang nila sa budget na for later release. There's no such thing. In the many, many years I was in Cong- I have been in Congress, uh, pag-aprobado na sa one item sa budget for that particular year, in this case 2021, ay, 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 uh, in fact, uh, meron ng mga bidding yan the, the, the December before. And then, pag January, we go running. And the DBM will already release that. So there is no uh, uh, sanction in the uh, in the Constitution that says that it's still the President that will order this. Automatic na yan to all the districts and to all the departments to download immediately uh, uh-huh. in January pa dapat na download na yung pera. So there's no such thing as for later release. Oo, uh-huh. kasi nakalaan na ho yan eh. Inaprobahan na ho ng uh, Kongreso. Eh, pero pinagpipilitan po ng OIC ng Department of Budget and Management. Kailan nga pala ho ito nangyari? Well, I, I believe it started last year and that's why some of the for later release last year na-carry na sa regular uh, uh, this year for the regular release. no. So uh, it happened and uh, that is why we have experienced last year. And so we thought that this year in our public, in our hearings, we already mentioned that uh, there, there can be no more this example of a uh, uh, for later release in the budget of 2021. Our experience in 2022 was very clear. But there, there was a pandemic, so there was there was really a re, a realignment of some funds. But but now, there's a pandemic, but uh, we are on our way to really try to recover. And that is why we have this uh, budget, uh, Kabayan. Opo. It should already be released. We appeal to the President. Ay, pero ang uh, pinagpipilitan itong si Officer in Charge, uh, Tina Rose Marie Kanda ng DBM, na yung FLR na yung for later release na pondo ay talagang uh, nangangailangan ng approval muna ng Office of the President. Alam niyo kabayan, may maraming cases na sa Supreme Court nag-question yung mga uh, some lawmakers and some uh, uh, organizations. There was a time na ini-impound nga kailangan ng approval ng Presidente. The Supreme Court already ruled mm-hmm. that there's no power of the President to impound, to delay. If it is in the budget, it has to be released. And if it is not released, the problem is if it's not released, it will revert back to the national treasury. Yeah, babalik yun. Babalik so that is not what you would like to do to happen. We approve a budget. Uh, the time was uh, uh, our budget line by line. We scrutinize that in the committee on appropriations. It is approved in the plenary. That's it. Yun na. Yun na ang na-approve. Yun na rin ang dapat i-release. Kabayan. Opo, Congresswoman, itong uh, Congressman, sorry po, good morning. Ito po good, morning 100, good morning po. Ito pong 160 billion pesos. Ano po ba mga specific projects ito na inapprove ng uh, Congress? Congreso. 
Oh, uh, these are mainly uh, Department of Public Works. These are roads, these are bridges, uh, these are uh, infrastructure projects. In, in my case, in Cagayan de Oro, I still have about 400 million for later release. Wala pa rin eh. Naghihintay yung mga ating mga constituents because uh, these were known because my projects uh, go into a process of consultation with the barangay officials. And they tell me what to do. And then they're waiting for this. These are for for paving, uh, cementing of barangay roads. These are for additional for our coastals, uh, coastal roads. So these are the kinds of projects, uh, Joyce, that are now being held. Most, mostly infrastructure. Infrastructure projects. Po. Uh, continuing appropriations po ba ito, Congressman? Meaning yung projects po ng DPWH, ito ay ex- uh, uh, expanding po na how many years na project? Kaya po meron siyang continuing appropriations per GAA? No no more, no more. Our budget now is on a yearly basis. If by December, this is not spent, spent it reverted back. Ibabalik. Unless, Ibabalik. Uh, there will be a, a bill in the law extending it for another year. One year lang tayo. Oo, Joyce. Apo. So yung pera na yan, para sa DBM, uh, sa DPWH, DPWH ang uh, mag-aalat uh, naman yan kung saan sa mga proyekto. Uh, it's already listed. Alat, the, alatin the na. Oh, yung yeah, pala, eh. oh. Like item ito. Oh. Uh, I know, my, 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 about my 400 million is clear kung saan yan pupunta. Uh, some are roads, some are uh, drainage, some are uh, are, uh, some are uh, buildings, multi-purpose buildings. So, so nandyan yan eh. Very clear yan. It mm-hmm. is a line item because there is no more such thing as a uh, Uh, the congressman or the DBM will decide where to give a lump sum no more. Oh, oh. He will do back to the line item budgeting. Opo. Okay. Eh, congressman, ano pong uh, tingin ninyo sa dahilan? Bakit po ito'y minamarkahan for later release? Hindi po kasi pwede na uh, hindi natin maugnay na malapit na po ang eleksyon. Well, well I, I cannot speculate that it's because of uh, because last year, ginawa nang yun nito eh. So I don't know really uh, the reason but uh, whatever it is, it is unconstitutional choice. Because uh, The power of the purse is with is, is, is with Congress, and we have approved that both the House and the Senate is scrutinized all of this budget. We have committee hearings. Pag approved na ng uh, ng, uh, uh, ng ng batas by the uh, House at saka it is signed by the President, he does not veto any of the uh, provisions of the line items. They are law, batas na. So kung batas na ang uh, DBM ay susundin na nilang nalang nila yung batas sa pag-release niyan. So yan, we are now calling for the release of this uh, 160 billion. September na, malapit na ang December. Delikado uh, instead, helping our uh, people, giving employment, helping our uh, districts get the projects uh, for their uh, roads, for the bridges and the, and, the, and the drainage. Eh wala. So delikado na, September na ngayon. Opo, si dating bayan muna, Congressman, nananawa, uh, Neri Colmenares, nananawagan po sa Kongreso, baka pwede nyo daw pong silipin itong uh, umanay 10.3 billion pesos na savings na contingent fund na ginamit po para din sa mga proyekto ng DPWH na wala raw pong kinalaman sa COVID-19 response. I agree. If there's any savings, precisely, and we have need for uh, pandemic, I agree with uh, my good friend, former Congressman Neri Colmenares, That kung may mga savings man ng mga department, that is that should be where we should be able to get funds to give to the ayuda that is given during ACQ and MECQ. Uh, yung mga kailangan natin ng mga supplies uh, for our uh, frontliners. Contact uh, tracing. To my savings, wala natin ilagay sa, sa infrastructure. That can mm-hmm. wait. Prioritization of savings. And I agree with that. Mm-hmm. Uh, I'm not sure po ko, pero sa huling nabasa ko po report, wala pa pong tugon si House Speaker uh, Velasco regarding po dito sa pahayag ni Congressman Colmenares. Kayo po ba, Congressman, meron kayong uh, or willing po kayong maghahay ng resolution para po once and for all matignan po ito ng Kongreso? Yes, once I get all the facts, I will because certainly we're still facing the pan- pandemic, Miss uh, Joyce, and uh, uh, mga savings natin. Why natin ilagay sa infrastructure? Ang kailangan natin ngayon ay more of the medical supplies, more testing kits, uh, more uh, face shields, uh, uh, face masks, and the PPEs. This, we still need that. You know, tumaas na nga, 20,000 uh, last uh, yesterday ang bilang. So I agree, once I get all these facts, I will file a resolution. This now depends on the executive. Alam mo, after the budget is made, after it is downloaded to the departments, yung savings ng departments, sila na under the law, they can use the savings no, for other kind. But the prioritization should be done to give that, all the savings that we have, to give to our pandemic response, uh, Joyce. But yung 160 billion, linawin natin na hindi ito savings, 
Ano ngayon ang dapat gawin ho ng Malacanang, ng executive ng Pangulo tungkol dito sa 160 billion na for later release? Yeah, we appeal to the President to already direct the, uh, the uh, DBM uh, Secretary to start downloading this that there is no more need for him to give uh, an approval for each and every item of the 160 billion because nandiyan na yan eh, sa, sa, sa batas, sa GAA, General Appropriations Act of 2021, aprobado na yan, hindi na vito. So all we have to do is the President, we are requesting that all the congressmen and all our people are requesting that they be downloaded so that these projects can already be uh, started before it is too late in December. Opo, at pag na umabot ng December, kailangan ibalik na sa Bureau of Treasury. That is correct. So wala na. We have approved that. Oh, sayang. Oo, so uh, it's really needed because we we have consultations. The, the district congressmen are able to ask their constituents and their officials in the city, municipality, province, and the barangays. Ano yung project? That's just why it is uh, it is included in the GAA of 2021. Okay. Maraming salamat po, Congressman, and good morning. Salamat, my buntag. Dagan salamat, no, Kabayan and uh, Miss Joyce. Si Congressman Rupos Rodriguez, House's Deputy Speaker, at uh, Congressman from Cagayan de Oro City. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita, magtungo muna tayo sa Batangas. Kaugnay pa rin ng pinsala ng Bagyong Julina. E via Zoom, si Chairman Mike Makalalad ng Barangay Talahi, Pandakan, uh, Pandayan, uh, Batangas. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po. Kabayang nauli. Opo, salamat po. Uh, hanggang ngayon daw po ay hindi pa nahahatiran ng uh, tulong ang ating mga kababayan dyan sa Barangay Talahi, sa Pandayan, at maging yung uh, mga teachers ay nagkakaproblema po sa pagbubukas ng klase dahil sa naapektuhan din ang kanila mga gamit. So ano na po ngayon ang uh, pinaka-latest dahil uh, kahapon po ang sinasabi ay tatlong sityo ang hindi po mapasok dyan sa Barangay Talahib. Uh, kabayang nun eh, yung pong sityo tibig at saka po yung uh, dulong bahagi ng sityo, liga, ng sityo binulihan at sityo manunang Yun lang pong tatlong sityo na yun, ang isolated pa sa ngayon. Ba- bakit po? Anong nangyari po? Uh, sa malakas pong naging uh, bahan ng Julina, ay talaga pong na-damage yung mga government properties doon na pinagawa ng ating uh, pamahalaang bangsit ng Matangas. Ganun din, po ang mga, ganun din po ang mga private properties. Opo. Ang ibig nyo sabihin, sinira na rin ito ng baha? Uh, opo. Ang meron po doon na talagang napakahaba po at nang tumba din nga po yung ibang poste ng meral po kaya doon po sa ibang lugar eh, wala din pong ilaw. Oo, nabuhasak din daw yung dike at mga river control? Marami po ang river control na sinira ng Julina na yan pong Julina ay hindi namin inaasahan na ganyang kalakas ang darating na bagyo na kanyang iiwan sa amin. Mas malakas pa po sa bagyong kinta at trolley ang ginawa niyan sa amin at itong pagka ang pag-uusapan po ay ang pagbaha. So ang ibig sabihin hindi po nakahanda ang mga residente dyan sa tindi ng bagyong Julina. Uh, nakahanda po naman at ang amin po ng mga uh, pamahalang lungsod ay lagi pong nagpapalala ng CDR para rin po na officer doon. Kaya lamang po ay yung pong sinira na yan ay yung pong mga river control talaga ang, ang inatake sa laki po ng naging pagbaha. Opo, Chairman. Good morning po. Joyce Balancho po. Ma'am Joyce, good morning po. Opo, ilan pamilya po ito na hindi po natin ma-access o mahatira ng tulong po ngayon? Uh, sa ngayon po ay doon po sa tatlong sityo, uh, mayroon pong parcelling damage po doon na uh, 31 at isa po yung totally. Uh, siguro po ay eh, ang bigit kumulang ng walang daang tao ang dapat bigyan ng pagkain doon ayuda. At ano po yung uh, based on your monitoring, kamusta po yung mga pamilya doon? Uh, napunta naman po namin lahat yun at uh, kahit kami yung mga naglakad. At talaga lang po sila nahihirapan din sa kanilang mga inumin sapagkat ang problema po, nasira din po yung water system na pinagawa ng ating pamahalaang lungsod. Kaya po, po uh, nahihirapan din sila sa kanilang uh, uh, kabuhayan ngayon. Apo, yung mga bahay po ba doon, lubog pa po ba sa baha? Meron po doon lubog na bahay 
at uh, doon po ay meron ding sa ngayon ay talaga pong napakadelikado kung magkakaroon pa ng mga nasusunod na pagbaha sapagkat ang bahay po ay malapit na malapit na doon sa ilog at natanggal nga po yung mga river control kung kaya't uh, nanganganib po ang kanilang mga bahay yun po ay mga maaring siyam na bahay Ah, okay po. Bago po ito nangyari, ito pong uh, pagkasira ng mga kalsada papunta po sa tatlong sitio. Meron po ba tayo mga nailikas muna na mga residente? Uh, mabuti po at yun ay nung maganap ay araw. Kaya po ang mga tao ay nakahanda po na iligtas ang kanilang mga sarili. Mm-hmm. So meron pa po nanunuluyan until now, Chairman, sa Evacuation Center? Uh, yung pong uh, aking iba doong mga kasamahan, kababayan, ay nagpunta na po dito sa kanyang anak dito sa sa bawan at uh, malis muna po sa kanilang bahay sapagkat hindi po matitirahan sa dami po ng nakatambak na putik. Okay. So napapasok na po yung ilang mga lugar dyan, yung mga sitio? Uh, siguro po ngayong araw na ito kasi okay. ang atin naman pong taga uh, city engineer's office ay wala pong uh, sawang paggagawa ng mga daan doon. Siguro po ay mapapasok na ngayon pang samantala kahit po sa mga ilog muna dumaan. Okay. Maraming salamat po, uh, Chairman. Maganda umaga. Maganda umaga po. Maraming maraming salamat po sa ABS-CBN sapagkat uh, sa taon-taon pong binabagyo kami, sila lang po ang istasyon na laging nakakunta sa amin. Okay. Salamat po. Si Chairman Mike Makalalad ng Barangay Talahib sa Pandayan, Batangas. Samantala, eto na po kabayan. Inilabas na ng Interagency Task Force ang guidelines sa pilot implementation ng alert level system ng COVID-19 response sa Metro Manila simula sa ikalabing anim ng Setyembre. Sa ilalim po nito, tutukoyin ang Department of Health kung alin sa lima, hindi o apat ngayon, na lima ang alert level uh, na pasok ang isang lugar. Kapag alert level 5, 5 pala kagad to. Hindi, 5 na na sa akin eh. Oo. Ito muna yung mga mahigpit, alert level 5. Uh, ibig sabihin, nakaka-alarma ang pagtaas ng mga kaso ng COVID at nasa critical ang antas ng mga ospital at ICU. Yun, talaga palang matindi na yung alert level 5. Kaya ipatutupad sa mga lugar na sakop nito ang panuntunan ng ECQ. So para ka nakasihilalan ng ECQ. Uh, alert level 4, mataas din ang COVID cases at utilization sa mga health facilities. Dahil dito ay pinagbabawal lumabas ang mga bata, senior citizen, may sakit, buntis, maliban kung para sa mga essential services. Bawal din ang outdoor exercise, kahit bakunado na, maliban kung sa loob ng village. O ha, malinaw ha, maliban sa loob ng village o barangay. Hindi rin pwedeng mag-operate ang indoor tourist attraction, indoor venue meetings, indoor at outdoor amusement parks, face-to-face classes. Kasino at iba pang pasugalan. Bawal din ang pagtitipon na tulad ng mga wedding receptions, birthday parties at iba pa. Pati na ang contact sports, maliban na lang sa mga pinayagang magbabol ng IATF at mga uh, medical uh, aesthetic clinics. Papayagan naman ang 30% capacity na alfresco dine-in at 10% capacity sa indoor dine-in Pero tangi mga fully vaccinated lamang. Pwede na rin ang personal care services tulad ng barbershop, beauty salon at spa na 30% din ang capacity sa outdoor at 10% na capacity sa indoor. Alert level 4 po ang pinag-usapan namin. Ha? Pinapayagan na rin muli ang religious gatherings sa parehong kondisyon pero ang mga lamay at libing ay dapat magkapamilya na lamang habang 20% ang capacity sa mga tanggapan ng gobyerno. Bago natin ibigay si Mayor Francis Zamora ng San Juan City, yun munang alert level 1 hanggang alert, alert level 3. Oo, kabayan. Okay. Kapag alert level 3 naman po, ito ibig sabihin mataas ang COVID cases at may pagsipa sa kapasidad ng healthcare facilities. Pero papayagan na po makabiyahe ang publiko maliban na lang kung may sariling panuntunan ang LGU. Pwede rin pong outdoor exercises alert level 3 at iba pang ipinagbabawal na aktividad sa alert level 4 pero limitado lamang sa 30% capacity 
City. Ang bawal po sa Alert Level 3 ay sinehan, mga bar, mga amusement at theme parks, habang 30% naman ang capacity sa tanggapan ng gobyerno. Sa Alert Level 2 naman, ibig sabihin po nito, mababa mga kaso ng COVID-19 pero mataas pa rin ang kapasidad sa mga ospital. Halos pareho ang panuntunan nito sa Alert Level 3 pero... 50% na ang kapasidad sa lahat ng aktibidad at tanggapan ng gobyerno. Pwede na rin po ang mga sinihan, bars at amusement parks. Samantala sa Alert Level 1, ito po yung pinakamaluwag kung saan mababang COVID cases at kapasidad sa mga pagamutan, 100% na po ang capacity ng pwede sa lahat po ng establishments at mga aktibidad basta susundin pa rin ang health protocols. Paglilinaw ng IETF, maari magbago ang panuntunan sa mga establishmento at aktibidad kung magpapatupad ng granular lockdown ng LGU. Kapag nagpatupad po ng granular lockdown, tanging healthcare workers, medical frontliners, OFWs, at yung may mga urgent medical issues ang papayagang makalabas. Hindi naman pwedeng lumabas sa mga apor o authorized persons outside of residence. Habang ang pagkain at essential items ay ihahatid lamang po sa designated point ng LGU. Ayon sa IETF, labing apat na araw lang ang implementasyon ng granular lockdown at dapat magbigay ng tulong ang LGU at DSWD sa mga maapektuhang presidente. Wala na. <laughs> Hingan na natin ang reaksyon si Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Mayor, magandang umaga po. Salamat po. Yes, magandang umaga kabayan ng Opo. Joyce at maraming salamat sa pag-ibita sa inyong programa. Opo, ay nakarating na baga sa inyo itong... Uh, Sinasabing bagong quarantine classifications na ito? Opo, kagabi ho, no? Bago Opo. ho kong matulog, natanggap ko nga yung mensahe uh, ito sa aming Viber Group ng Metro Manila Mayors at uh, agad-agad ko nga akong binasa po yan. At yan, yeah, tama ho yung lahat ng binasa po ninyo, no? Uh, yeah, those are all correct information. At uh, ang hinihintay na lang po natin talaga, ano ba ang magiging alert level natin once magsimula nga po ang uh, implementation nito sa Webes, September 16. So, uh, malinaw na ba ako sa inyo o uh, nalilito kayo sa mga binanggit namin? Well, alam nyo, kailangan talaga arali ng kumpulit kasi mahaba-haba nga ho yan. But ako po, uh, to be honest with you, I am anticipating that we will be in alert level 4. Uh, sapagkat ang alert level 5, yun nga, parang ECQ ho yan. Uh, ngayon naman po, ang kasalukuyan tayo na sa MECQ. Uh, so, ang aking tanda ho, alert level 4. Uh, but uh, then again, of course, we will wait for the final announcement today. Opo. Mayor, ang isa sa pagbabatayan ho nito sa alert level 4 ay yung tungkol sa mga na-hospital sa isang lugar. E dyan po sa inyo, ilan, ilan ang hospital? Uh, dito ho sa San Juan, meron tayong cardiologist medical center ang um, isang tertiary hospital. At ang uh, San Juan Medical Center, ang aming uh, nag-isa namang uh, public hospital which is uh, primary in nature. At kabayan, yun nga yung uh, issue ko ho dyan, no, na halos araw-araw ko na rin pong uh, naikikwento sa ating mga kaibigan sa media. Uh, ako po'y nanawagan na rin nga sa DOH na pagdating sa alert level, sana po ay classify nila ang mga pasyente base po sa place of residence at hindi base sa address ng hospital. Halimbawa, dito ho sa San Juan. Just last weekend, out of 100% of all the COVID-19 patients of Cardinal Santos Medical Center, 19% lang po ang taga San Juan, 81% po ang taga Ibang Lungsod at uh, ibang taga Probinsya. Mm-hmm. Ngunit ang lahat ng kasong yun ay napapabilang sa San Juan, kaya tumataas ang aming alert level. Para kung may mali, ganun din po ang pagturing naman sa Metro Manila. Meron ho mga malalaking tertiary hospital sa Ibang Lungsod na mga pasyente ho nila, hindi naman lahat sa taga Metro Manila, marami rin ho sa probinsya. Kaya tumataas din po ang alert level natin. So we will always be at the high alert level kung parati na lang ipipilangin ng mga pasyente nito mm-hmm. as part of Metro Manila or part of the city. Ang eh, hindi na kayo makakaalis niyan sa alert level 4 and 5. Yun ho ang, uh, yun ho ang nakikita kong sitwasyon. Ngayon sana ho, uh, bilangin na lang sila base sa place of residence nila. Opo, good morning po, Mayor. Uh, meron pa po bang pagkakataon ang Metro Manila Mayors na makonsulta pa rin po ng IETF para maiparating po ninyo itong concern ninyo sa pagtatag ng alert levels? Joyce, uh, alam niyo na panggit na po namin ito sa mga nakaraang PD. So I'm hoping na baka naman ngayon sa implementasyon ito 
ay na-consider na. Noong uh, unang meeting nga namin, which was uh, not last Saturday, hindi ito nakarang Sabado. Yung uh, Sabado, two weeks ago pa. So that would be about 10 days ago. No? Na-erase na ho namin ito. At uh, hindi lamang dun sa meeting na yun, even in uh, several uh, instances with number of fiber groups, which uh, kasama naman din po ang aming mga cabinet secretaries. Mm-hmm. So sana nga ho, uh, maging mas malinaw po ito. Sa pag-isipin niyo ito, theoretically, kabayan ng Georgia, theoretically, maaaring magkaroon ng isang lungsod na walang kahit isang kaso ng COVID-19 among the residents. Ngunit dahil meron siyang ospital na nag-treat ng COVID patients, na merong mga pasyente mula sa ibang lugar, kahit na zero cases ang kanilang residente, pwedeng magkaroon ng alert level ang kanilang lungsod dahil nga uh, puno ang kanilang uh, COVID bed sa COVID ICU. At yan po ay uh, nangyayari in terms of us uh, here in San Juan, lalo ng Cardinal Santos Medical Center, isang uh, malaking tertiary hospital. Marami sa mga pasyente ko namin, taga-ibang lugar na po talaga. Opo. Mayor, when you say uh, you are expecting na alert level 4 po, you are saying na NCR po ito or per LGU po? Kasi kung ang pagbabasehan po ng alert levels oh. ay ano COVID cases, magkakaiba po ay, per LGU. Ha? Hindi, pero mga lahat ng ospital sa NCR ay punong-punuan na. So lahat ay malalagay sa alert, alert level, level 4. 4. Tama ba yung mayor? Apo, sa aking pagkakaalam, uh, ang Metro Manila will be treated as one. No? Pagkamat 17 LGUs nga ako kami, makiging isa lang ang classification ko niyan. Uh, sabagkat uh, wala naman ng physical borders ng bawat LGU. No? Uh, so it will be treated as one big metropolis. At uh, yun nga ako, dahil kasalukuyang uh, mataas ang uh, hospital utilization rate ng Metro Manila in general, I am anticipating that they will be in alert level 4. Although, syempre, hinihintay ko natin yung final na anunsyo talaga. But ako, personally, uh, kagabi nga nung nakukuha ko yung informasyon, nagpasabi na ako sa aking mga department heads as, uh, as uh, early as last night na paghandaan na ho natin ito until the final announcement. Pero mabuti na ho yung handaan maagap. Opo, pag tinignan po natin itong nakapaloob sa alert level 4, would you say mas maluwag po ba ito o mas mahigpet sa MECQ na pinatutupad natin ngayon sa NCR? Alam niyo, no? merong, meron akong nakita dito na naging tugon din sa panawagan ng mga metropolitan Ano po yan? Ano? Let's talk specifically about certain activities. Unahin na po natin yung uh, alfresco uh, dine-in o yung uh, pagbubukas ka ng mga restaurant. Mm-hmm. At ganun din, ang personal care services exhibiting yung mga barbershop, yung mga parlor. Kung mapapansin ko ninyo, 30% ang allowed ng capacity kung alfresco. Ibig sabihin basta outdoor. Uh, bakit? Uh, sapagkat uh, base sa pag-aaral, basta hindi enclosed ng area, less po ang chances ng transmission sapagkat nasa-circulate po ang hangin. Kapag indoor na po siya, nagiging 10% lamang o lumiliit ang kapasidad. Dahil mas delikato nga ho ang indoor, lalo na kung magtatanggal ka ng mask kung kayo kakain. Hindi lang yon. Dinagdagan na ko nila ng bagong panuntunan. At yan po, eh, kinakalangan fully vaccinated mm-hmm. ang uh, mga nagtatrabaho sa restaurant. Plus, ito nga kung kakain sa loob ng uh, restaurant na 10% lamang, kinakalangan fully vaccinated din. Yung dito sa Alfresco, pwedeng hindi bakunado. Ngunit kapag nandito ka na sa loob at bahagi ka ng 10% ako makain sa loob ng isang indoor restaurant o nagpapagupit sa isang indoor parlor, kinakalangan fully vaccinated ka na. So ito rin yung bahagi ng tukun nga po ng uh, panawagan ng uh, Metro Manila Mayors na sana nga yung mga fully vaccinated, bigyan din ng incentives. Sapagkat marami nga nagsasabi, kami fully vaccinated na, hindi pa rin kami makalabas ng bahay. Mm-hmm hindi pa rin kami makapagbukas ng mga negosyo. So, yun yung nakita kong difference. No? Uh, kapag uh, bumaba pa na alert level, 3, uh, 2, and eventually 1, nag-adjust lamang yung uh, operational capacity. Meaning, lumalaki yung porsyento ng establishment na pwedeng uh, punuin na o pasukin ng mga customers. Opo, tingin po ninyo, Mayor, ang Metro Manila Council o Metro Manila Mayors, handa pong ipatupad itong bagong guidelines given na ganito na nga po kadetalyado itong binaba po ng IETF. Well, alam niyo depende niyan sa mayor kung gano'ng kamitikuloso siya sa pagpapatapat. At uh, tulad niyan, meron pa naman ho tayong oras. Uh, it's only September 14. So, 
agad-agad dapat magkaroon ng maayos at malino na announcements. Of course, the national government uh, should set uh, clear guidelines. Aside from uh, itong pag-announce uh, nga ho ng uh, yung guidelines na ito, maganda ho sana talaga uh, bawat LGU may kanya-kanyang uh, announcement uh, through their social media, through uh, the barangay officials, through the department of the city hall upang mabilis na ma-disseminate ang impormasyon na ito. Maaring iba talaga siya no, sa pagkakaintindi ng mga mamamayan natin. Sa pagkatate, pagsabihin GCQ, meron na tayong nakasanayang mga pwede at hindi pwede mm-hmm. ay larit ng GCQ. Dito naman po, medyo magbabago sapagat nakafocus po siya dito sa three C's na pinatawag. No? Your activities in closed areas, activities in crowded areas, and activities that require close contacts. So, dyan po nagpo-focus ang mga alert levels na to sa mga activities na pasok dun sa crisis na natapit ko po. Opo. Uh, mayor, dapat ay malinaw po sa inyong mga mayor ng NCR ang uh, oh, guidelines na ito. Dahil kung kayo nalilito, eh di lalo na akong mali- lalo kami malilito. Uh, yun sa so, dapat talaga, maging uh, malinaw po ang pagpapaliwanan. At yan po ang tungkulin din po namin. Of course, tungkulin din po ng National Government. Dapat patulungan po ang uh, National at Local Kapamalan para sa information dissemination. Okay, maraming salamat po, Mayor. Uh, good morning. Maraming salamat po, Kabayan at Joyce. Ingat po kayo. Si Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Samantala, umabot na po sa mahigit 2,248,000 ang mga kaso ng COVID sa ating bansa matapos madagdag ang 20,745 kahapon na bagong kaso na ikatlong sunod na araw naman na nakapagtala ng mahigit sa 20,000 COVID cases kahit na may lima pang laboratorio ang hindi nagsumiti ng datos sa nasabing bilang mahigit sa 35,000 ang namatay habang mahigit sa 180,000 ang aktibong kaso pa. Pumalo naman sa 2,708 ang naitalang Delta variant sa bansa matapos madagdag na bilang ang 640 na bagong na-detect na kaso sa pinakahuling sequencing ng Philippine Genome Center. Limandaan at apat na po ang nasabing bilang Ang lokal na kaso, dalawa ay mula sa mga returning OFWs at apat naman ang inaalam pa kung lokal o galing sa ibang bansa. Nalampasan na nito ang bilang ng na-detect na alpha variant na 2,448. Malapit na rin itong mahigitan ang beta variant na nakita sa 2,725 samples. Dahil dito, naniniwala naman ang isang eksperto na posibleng hindi pa maabot ang uh, maabot ang herd immunity dahil nga sa banta ng natural mga variants now we know that herd immunity of each no uh, uh, based on several factors the concept of herd immunity assumes that uh, your population of vaccinated and unvaccinated is randomly distributed but what we have here is that uh, for example uh, in BARM, no? only about 77% are fully vaccinated, whereas in NCR, it's about 60 to 65%. If we look at our original target of 70% vaccination, we will have to vaccinate down to 15 years old. 18 and above do not reach 70% of the population. Hmm. Si Dr. John Wong ng IATF Technical Working Group o TWG on Data Analytics. Samantala, emosyonal na ang karamihan sa mga negosyanteng hindi pa rin po napapayagang magbukas ng kanilang operasyon. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na sa kanilang town hall meeting kahapon, ilan sa mga negosyante ang nagagalit na dahil hindi na nila kinakaya ang sitwasyon. Pero sa kabila nito, umaasa pa rin anya sila na ngayong fourth quarter ng taon ay marami na ang makakapagbalik sa kanilang operasyon. Dahil pagdating umano na October hanggang November, ay halos 80% taan niya ang fully vaccinated sa National Capital Region. Tingin ko, uh, there's no reason by the fourth quarter dapat buksan na lahat. No? So kung gagawin nila yan at uh, sana wag, mm-hmm. uh, then wag nilang ituloy. Kailangan yung fourth quarter. Walang da- lockdown. No? The GCQ all the way. No? At bigyan ng mas malaking capacity. So Po, tignan natin, uh, mahirap naman na uh, magdebate parati dito sa mga sa mga IATF. Uh, we have to give them that uh, you know, leeway, no. Si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Magbabalik ang Teleradyo Balita.
Samantala, naniniwala po ang Department of Education na matagumpay ang pagbubukas ng klase kahapon sa mga pampublikong paralan. Ayon kay Deped Secretary Leonor Briones, nanaig ang pagpapatuloy ng edukasyon sa harap ng mga lockdown. Sa datos ng Deped, may git dalawampu at apat na milyong estudyante ang nag-enroll sa basic education para sa bagong school year. Last year, I declared victory with the opening of classes on October 5, 2020. Today, September 13, 2021, DepEd and the rest of the country celebrates with great joy its success in opening classes for the second year in the time of COVID-19. Last year, we opened classes and we successfully ended those classes. Now we are opening another school year. Isn't that success worthy of celebration? Ayon naman sa Malacanang, bukas si Pangulong Duterte sa planong pilot testing ng face-to-face na klase sa mga lugar na low risk ang COVID. Si Sige Presidente naman po ay uh, positive ang kanyang reaction doon sa possibility na magkakaroon po tayo ng pilot study on a very limited basis. Kung hindi po ako nagkakamali, mga 150 schools lang po ang ating pilot doon sa mga lugar po na kakaunti talaga ang kaso ng COVID. Pero antayin po natin ang pinag-decision. Sakali namang mapili para sa face-to-face na klase sa NCR, minungkahin ng tagig LGU sa DepEd na ad even na araw ng pasok para matiyak namang uh, hindi mapupuno ang mga classroom. Halimbawa, paglunis, merkules at bernes ay grade 1, 3, 5, 7, 9 at 11. At kung martes, webes at sabado, grade 2, 4, 6, 8, 10 at 12 naman. So, ang amin pong narekomenda na magkaroon ng in-person learning ay yung ating 38 public school no? at yung ating pong siyam na international schools in BGC at selected private school. Si Tagig Education Czar Dr. George Kizon pinalawig naman o uh, pinadinagdagampan ng DepEd hanggang September 13 enrollment sa mga pampublikong paaralan. Nababahala naman ang United Nations sa patuloy na pagsasara ng mga eskwelahan sa bansa ayong kay uh, IC Fain Gold ng UNICEF. Mahigit 80% ng mga magulang ay nababahalang kulang ang natututunan talaga ng kanilang mga anak. Although sinabi ng Department of Education na success ang pagbubukas ng klase. Ayon pa sa UNICEF, hindi mapapalitan ng distance learning ang in-person learning. Pangamba rin ng UNICEF na baka hindi na bumalik sa paralan ang mga estudyante. Nanindigan naman ng ilang teachers group na hindi pa handa ang Department of Education sa pagbubukas ng bagong school year. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Teachers Dignity Coalition, Chairman Benjo Basas, na mahirap paniwalaang natututo ang mga estudyante dahil marami pang guro ang hindi pa rin nakakatanggap ng modules. Gayun din, kulang ang ipinamigay na 40,000 laptops para sa halos 900,000 na teaching personnel. Tanong ba ay uh, kung natututo ba questionable pa rin kasi we don't know it. No? Lalo na sa, sa modular. No? Paano nag-come up na si teacher na magbigay ng passive di ba? Uh, may mga pressures dyan. No? May, may nagsasabi sa kanya no? na huwag magpagsak, no? huwag magbigay ng mababang grades. No? Sinabi rin sa Teleradyo ni Alliance of Concerned Teachers Secretary General Raymond Basilio na kahit laging handa ang mga guro, hindi naman, usi- hindi naman umano sila binibigyan ng kaukulang suporta ng DepEd pagdating sa kanilang mga pangangailangan at maging tamang pasahod. Lagi naman po handa ang ating mga teachers. Ano, uh, wala pong uh, katapusan yung dedikasyon na ipinapakita ng ating mga teachers. Kahit pa man po no, yung reklamo namin na hindi kami pinagpahinga nitong uh, buong panahon na ito walang dalawang buwan na iginawad na pahinga sa amin at hindi pa bayad yung aming overtime pay Yan po si Act Secretary General Raymond Basilio Samantala ay giniit ng isang Board of Governor ng Philippine Red Cross na hindi kailangang mana- manakot si Pangulong Duterte para lalang sumailalim sa audit ang PRC 
Ayon kay PRC Board of Governors member Attorney Lona Kapunan, handa silang isa ang annual report ng PRC kaugnay sa paggamit ng mga natatanggap na donasyon at perang ibinabay ng gobyerno para sa kanilang serbisyo. Ito kahit hindi niya sakop ng Commission on Audit ang PRC. It is not the Red Cross that will be audited. Tinatawag uh, to na post-audit. Ang dapat i-audit yung mga government agencies na nag-donate or nagbigay sa Red Cross. All the more than 70 years of the Red Cross. The Red Cross has not been subjected to any negative audit uh, by COA on the donations given by by the government agencies. Matatandaan nagbanta ang uh, Pangulong Duterte sa Philippine Red Cross na ipasisilip sa COA ang pondo nito kasabay nga ng isinasagawang investigasyon naman ng komite ni Senator Richard Gordon ng Red Cross sa paggamit ng DOH sa pondong laan naman sa pagtugon sa COVID-19. At kaugnay pa rin yan, naniniwala naman si Justice Secretary Menardo Guevara na hindi aabot sa kasuhan ang utos ni Pangulong Duterte na i-audit ang Philippine Red Cross. Ayon kay Guevara, ang mga opisyal na sangkot na mismo ang magre-resolba sa kanilang issue. Una nang sinabi ng Commission on Audit na wala silang otoridad para busisiin ang PRC na isang humanitarian organization. Pero ayon kay Secretary Guevara, malinaw ang nakalagay sa Constitution na mandatory nilang i-audit ang mga perang natatanggap ng non-government entities mula sa pamahalaan tulad ng PRC na una ng umamin na tumanggap sila ng mga donasyon mula sa gobyerno. At sa Neva Vizcaya, patay ang driver at pahinante ng isang fuel tanker matapos po itong malaglag o mahulog sa tulay at masunog sa bayan ng Bagabag. Sugatan naman ang tatlong lalaking nakisakay lamang sa tanker. Sa investigasyon, sumalpok sa railings ng uh, tulay. Ang naturang tanker na may kargang 40,000 litro ng, na, ng uh, krudo. Marasigan, good morning! Morning! Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Naku, naging emosyonal po si John Arcilla nang ialay sa kanyang mga kapamilya ang pagkapanalo bilang best actor sa 78th Venice International Film Festival sa Italy. Sabi ni John, kulang ang mga bumati sa kanya kaya iniisip niya na lang na binabantayan siya ng kanyang ama at dalawang kapatid na pumanaw kamakailan. I- iba kasi yung may natutuwa sa'yo na <clears throat> na ibang tao, iba yung yung kapatid mo na mismo, they are yung ina-affirm nila yung worth mo <laughs> ayoko sana maramdaman ko kasi ang saya-saya ko ang saya-saya ko nung marisip ko yung award sobrang sobrang saya ko kaya lalo mo yung Suddenly, yung saya mo, merong kulang dun sa nag-appreciate na dati hinihintay mo mag-appreciate sa'yo. Pagising ko ngayong umaga, no, hapon na, alam kong may kulang na bumabati sa akin. So, sana lang sabi ko, malampasan ko kagad yung gano'n na pagkamis. Plano naman ni John na pumunta mismo sa Italy para tanggapin ang kanyang prestigyosong Bobby Cup Trophy. Samantala, eto showbiz spotlight at trending na Marry Me, Marry You. Ipinakilala na ang mga karakter ni Cherry Pie Pitache, Sunshine Lisa at Vina Morales na tumayong nanay ng karakter. May pasilip na rin sa unang tagpo ng karakter ni Janine na si Camille. Nakatambay niyang si Paolo Avellino propose nagpasalamat si Janine sa mga namin ni Mary Yu mula lunes hanggang miyernes ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, HZ Channel 11 at TV5 maging sa I Want TFC. 
may bago tayong aabahan na good vibes na papanoorin sa gabi Cavs ganyan talaga kapag uh, love life marry me marry you di ba nakakasay yung mga ganyang story yeah. pero ngayon mag-iingat po tayo sa ating trabaho mag-iingat po sa lahat eto po si Tina Marasiga nagsasabing work hard work smart and have a good heart back to you Cavs and Joyce thank you Miss Tina Marasiga yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita ako po si Joyce Balancho ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro kami po ay nagpapasalamat nagiwan muna ng isang magandang umaga bye oh